0: Olá, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente, um maravilhoso dia, que delícia estarmos juntos todas as manhãs, às 9 horas, em ponto aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e apoio, produção do Cássio Vilela, aqui para falar de astrologia e dar dicas de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Você já sabe, pode ligar aqui na rádio no 31710 um sete um Vou repetir três um sete um Aí você liga, a gente bate um papo, a gente vê o seu trânsito astrológico, seu mapa, enfim. A gente entra nessa corrente gostosa de alta frequência eu tô também aqui no Instagram Ricardo ricardoida.oficial, Ricardo oficial. conversando também com os nossos queridos Vibers, aqui, bom dia Marisa, entrando todo mundo aqui também no Ricardo oficial. e lembrando que esse programa ficará disponível no final do dia no canal YouTube da Vibe Mundial e também no canal YouTube Portal dos Espiritualistas. Então vamos começar aqui falando um pouquinho como é que está o céu. Lua crescente em aquário, ontem né? o pessoal estava no feriado, mas Pedro e eu aqui a gente estava na Labuta, e nós tivemos um programa falando um pouquinho sobre essa lua crescente em aquário e também o quanto que a gente precisa romper determinados padrões de pensamento, né? que nos trazem aí atraso, né? E aí eu trouxe, inclusive, aí as minhas percepções sobre o filme O Predestinado, né? Que fala sobre o médium Zé Rigaud, com o Celto Mello, a Juliana Paz, que está em todos os cinemas aí, 600 salas de cinema pelo Brasil. E como é que a gente é, tem aí uma série de preconceitos ainda em relação, não só à mediunidade, mas uma série de conhecimentos que estão disponíveis e que a maioria das pessoas se nega, né? eu digo se nega mesmo, porque elas começam a criticar, atacar, qualquer que seja a percepção, sem antes observar. Né? Eu acho que a maior vantagem do ser humano é a capacidade crítica de a gente é, formar ideias, mas só a partir da experimentação, da observação. Então essa lua crescente fala disso, mas fala também de outras cositas, mas que eu vou trazer daqui a alguns instantes. Antes queria falar então, aqui umas dicas sobre o dia Desde as 7 horas e 55 minutos Até as 11 horas e 11 minutos A Lua fazendo aí Conjunção com o planeta Saturno Então é o seguinte Se você não gosta de ser cobrado Presta atenção Se você não gosta de ser cobrada Então faça aquilo que, você precisa, que precisa ser feito né? é, A sensação de dever cumprido Ajuda inclusive no combate à ansiedade Então a maior parte das pessoas não gostam de ser criticadas, de serem cobradas, né, pelos outros, ficam irritadas. Mas se você faz a coisa direito, não tem por que as outras pessoas também ficarem no seu pé. É uma coisa óbvia isso. Né? Você não quer, você não quer. Já aprendi desde criança. Se eu não quero ninguém no meu pé, eu já faço tudo o que tem que fazer para não ter ninguém aí me me, me torrando a paciência. E também quando você cumpre toda a sua agenda, todo o seu planejamento dia após dia, como fala querida. Maria Ângela, que a mente, né, minuto após minuto, fazendo a coisa certa, você realmente deixa muito de lado essa coisa da ansiedade. Ansiedade é quando você fica no futuro, né, querendo um resultado e inclusive se esquece da questão do presente. né? Então, esse aí é hoje a grande questão no céu, trabalhar a ansiedade muito focado no presente, né, E olha, é claro que quando a gente está falando aqui de lua crescente em Aquário, a gente começa a ter um entendimento né, da nossa posição nos grupos que nós frequentamos. Todos nós temos aí, estamos inseridos em diversas comunidades. né? Às vezes é a vizinhança, né? a comunidade própria, o ambiente de trabalho, os lugares que você frequenta. né? Nós estamos sempre inseridos em grupos, em de pessoas que, de um jeito ou de outro, tem alguma coisa a ver com a gente. Claro que tem, né? É muita é, falta de noção você achar que convive em algum lugar que não tenha, com quem não tem afinidade. Né? Seja ela, não importa, uma afinidade econômica, seja porque tem aí um objetivo, seja porque, inclusive, né, é, pensa igual, tem uma filosofia de vida muito parecida. E a gente não tem muita consciência né disso de que de que nós nós estamos sempre nos ambientes com os quais nós temos algum tipo de afinidade. agora eu vou falar uma coisa que é fundamental para você e talvez você não tenha percebido grupo não é só aquele consciente de encarnados que você vive né então você assim ah, tem uma eu sei os meus amigos quem são eu gosto eu frequento esses meus amigos, a gente tem uma linha muito parecida de pensar, a gente tem os mesmos gostos musicais. Não é só, né? E, aliás, esse tipo de grupo, ele é o... o, o você não percebe, mas ele é quem acaba te levando para cima ou para baixo. Né? Isso eu sempre digo, preste muita atenção com quem andas, que eu te direi não só quem tu és, mas para onde tu vais. Né? Porque quando você tá lá com um grupo que tem um pensamento para frente, um pensamento de progresso, de desenvolvimento econômico, de prosperidade, mesmo que você não perceba, você começa também a prosperar porque você não quer ficar para trás. né? Você Você quer também, você começa a entender que aqueles valores são importantes que fazer ter o seu sucesso, ter a sua independência financeira importante, você começa, inclusive, a se movimentar. Quando você está no meio de gente que é muito acomodada, você acaba se acomodando também, né? Isso é muito patente, isso é muito claro. Da mesma maneira, quando você quer quer desenvolver bons hábitos de saúde e você convive com pessoas que têm né, esses bons hábitos de saúde, é claro que fica muito mais fácil você desenvolver mais qualidade de vida na sua vida, né? Você começa a perceber, prestar muito mais atenção na alimentação, você, as pessoas Se você frequenta um grupo que as pessoas não gostam muito dos vícios, como cigarro e bebida, automaticamente você começa a deixar de lado essas práticas. Então, tudo depende do ambiente. Isso aí é claro, é óbvio, não preciso ficar repetindo, porque todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem nesse momento. Então, eu vou repetir. O problema não é que é, os grupos que você tem consciência que frequentam, os grupos encarnados. O problema é que você faz parte... Mesmo que não saiba, mesmo que inconscientemente, de uma egrégora espiritual que pode muitas vezes estar atrapalhando a sua vida e atrapalhando a sua prosperidade, o seu crescimento. Então eu vou repetir para ver se ficou bem claro. Você não frequenta apenas os grupos Conscientes de encarnados, que você consegue ver, que você sabe que está no meio lá da sua patota. Você também faz parte, mesmo que inconscientemente, de uma egrégora espiritual. E aí é que a porca. Agora não sei se ela torce ou se torce o rabo, né? Eu acho que é, é torce. torce o rabo. Por quê? Você vê que eu tô. tô é coisa de psiane, né? A gente se confunde aqui nos ditados populares. O que, que acontece? O negócio é o seguinte, quando você vibra numa determinada frequência, mesmo que você não saiba, você acaba captando né, aquelas energias, você acaba captando aqueles pensamentos e isso vai criando de algum jeito a sua realidade, tá? Então, vamos, vamos imaginar o seguinte, você está num numa, numa, numa padrão pessimista, né, eu não tô nem falando de amigos encarnados, porque esses amigos, se você é uma pessoa pessimista e tá todo mundo pra frente, automaticamente as pessoas já começam a te evitar, é claro, né, se você é aquela pessoa que reclama, aquela pessoa, né, grosseira, aquela pessoa que tá sempre olhando, ó, vinda, ó, céus, ó, caso, todo mundo já começa a te evitar os encarnados, só que você acaba se ligando com uma frequência né, energética de encarnados e desencarnados que também estão na mesma coisa. Então, quando você menos imagina, você entra naquilo que a gente chama de padrões obsessivos. Ah, deixa eu dar um, boi, um oi aqui para o Alexandro, um oi para Carla, um oi para o Fabrício e o Jonathan, um super maquiador, todo mundo aqui no nosso... Instagram Ricardo Ida, ponto oficial, mas também aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM Então você começa a entrar e e entra dentro de de um sistema de energia Que pode se tornar inclusive obsessivo A obsessão, né, e e o ouvinte da Vibe Mundial já, já deve ter percebido Ela ocorre, não é só aquela coisa do encosto, do desencarnado perto do encarnado, mas a obsessão obsessão pode ser do encarnado para o desencarnado, sim, você pode estar tá obsediando defunto, você pode estar tá obsediando defunto, principalmente aqueles parentes que já se foram e que você não larga de jeito nenhum, fica lá cheirando a roupinha e fica todo dia chorando porque se foi, você pode é, é, ser, obsedi- ser obsediado e obsediar gente encarnada, então você fica atormentando gente próxima a você e as outras pessoas também te atormentam, te tiram do eixo e você acaba muitas vezes deixando de lado os seus projetos, aquilo que você acredita para poder é, 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 ficar deixo, fazendo a coisa pelo outro, isso não deixa de ser uma obsessão, o vampirismo, que é o tal do vampirismo energético que a gente fala muito, mas você também deve muitas vezes também se obsediar com uma série de ideias. Então, obsessão não é uma coisa assim que você fica imaginando, lá Emily Rose, aqueles, aqueles, aquelas situações em que a mulher vem a cabeça de cabeça para baixo e está possuída né, pelos, pelas entidades, está possuída pelos espíritos sombrios. A obsessão muitas vezes ela é muito sutil, mas igualmente prejudicial, porque você nem sabe que você está sendo né, obsediado, obsediado por padrões que acabam atrapalhando não só conscientemente a tua vida, mas inconscientemente também, porque você entra numa, 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 numa faixa de sintonia que acaba muitas vezes prejudicando a sua saúde, o seu desempenho profissional e inclusive também as suas relações afetivas. Então, vamos vamos imaginar o seguinte, nós temos aí, o Kardec falava muito disso e a a Maria Aparecida Martins, que é uma escritora e uma pesquisadora, também fala que a gente tem três tipos de obsessão. A gente tem a obsessão leve, né, que aquela obsessão leve você já sabe quando é, quando você já começa a sentir um mal-estar... Você não dorme tão bem, assim, né? Eu não tô falando assim só de, de, ah, porque eu tô cansado. Não, você, é uma coisa sistemática. Você, e e você, o pior de tudo, aí eu vou falar que vai a chinelada. É que quando a pessoa tá obsedeada, ou de algum jeito, de maior ou menor grau, ela nunca reconhece que tá. Nunca. Ela vai inventar trocentas milhões de coisas. Ela vai falar, não, é porque alguma coisa que eu tenho comido. Não, é porque alguma coisa que... Né? eu tenho estou passando aí por um estresse, sempre vai achar né, inúmeras desculpas, e muitas vezes vai no médico e faz exame, e de jeito nenhum que acha nada. Né? Mas, né, voltando, então primeiro, o primeiro, a primeira fase é a obsessão leve, que é um certo mal-estar, é dormir mal, são dores no corpo, é um mal-estar que você não consegue identificar indo ao médico, porque o médico é a primeira providência que você tem que tomar, não é? aí você começa a fase número dois, que é uma série de pensamentos, que é uma, já é uma, uma, uma obsessão mais ostensiva, é uma série de pensamentos de jirico, que não faz sentido nenhum e que você começa a atrapalhar a sua própria vida. Então assim, sabe quando você vai fechar dez vezes, você fechou a porta da, da, da cozinha, a porta de casa, aí você vai checar dez vezes, aí você fica checando, porque tem algum espírito porco que é literalmente um obsessor que fica falando Ih, eu acho que não, não, não fechou e olha só né ou então quando você começa a ter muito pensamento de que ah, eu tô doente aí ah, eu tô doente. e vai no médico não acha nada e mas você tem certeza que alguma coisa que está errado na sua saúde e, e fez trocentos exames e, e passou 15 dias fazendo exame ninguém achou absolutamente nada ou quando você começa a achar Ih, eu tô com vai, alguma coisa ruim vai acontecer né? E, e, e passa ano, passa mês, passa semana e não aconteceu nada. E você sempre com aquela má impressão que é decorrente sempre, como eu falei, aí de, de frequências vibratórias complicadas. Ou ainda, como aconteceu ontem até com uma, uma querida ouvinte aqui, que você pode até administrar bem o seu dinheiro, você pode ter grandes possibilidades de ganho, mas o seu dinheiro não, não rende, você está sempre perdendo, porque de repente queimou... O, o, o sabe aquelas despesas inesperadas, coisa quebra dentro de casa, você bate o carro e você, e não sei o que, cachorro fica doente toda a época. Tudo isso pode ser também sintomas aí de energias obsessivas que você permitiu sim que entrassem na sua vida, porque obsessão ninguém é coitado, ninguém é vítima, né? A gente entra, começa a cultivar algum hábito, algum vício, algum pensamento muito ruim, né? E aí, quando você vê, você está embarenhado numa egrégora, numa energia. É, Marisa, o que fazer nesses casos? Então, a primeira coisa, né eu, eu sempre sugiro, né, um, um bom tratamento espiritual, seja no centro, quer tomar uns passos, é, sempre ajuda, mas primeiro é quebrar, entender qual é o raporte, né, qual, raporte na língua da, da psicologia, né, o que que une você a essas energias, a essa egrégora. Então, é, o negócio é o seguinte, medo, medo é uma coisa que sempre atrai espírito obsessor. Medo, medo, ah, eu não sei se eu vou conseguir, ai, ah, é porque eu acho que eu vou ficar pobre, ah, porque que, o que vai ser de mim no futuro? Ai, ah, é porque eu não, não, não até hoje não deu certo. São pensamentos, primeiro, medo é sempre um dos principais é, elementos que nos ligam a espíritos ou sintonias de baixa frequência. A outra coisa né, são determinados vícios que são vícios sociais completamente aceitos. né? Excesso de comida, cigarro, também são são, são situações em que a gente acaba se conectando a uma série de de, de espíritos de baixa frequência. Mas também né, tem aí a questão, por exemplo, da crítica e da manipulação. Isso é muito interessante. O princípio básico da obsessão é que existe alguém encarnado ou desencarnado que quer manipular, né, de algum jeito, a tua, a tua vida. E aí, é, quando a gente, se, a gente também assume essa posição, porque a obsessão é isso, é, é, é iguais, é imã, obsessão é isso, é imã. Porque não existe uma, a diferença de um espírito de luz para um espírito encosto, é que o espírito de luz nunca vai fazer nada que interfira no seu livre-arbítrio, nem quer que você tenha aí, é, situações que, que te prejudique, mas o espírito desencarnado muitas vezes ele não nem, nem ele nem é o interesse dele, né? Te atrapalhar, mas ele atrapalha porque pela própria energia dele, porque ele, ele te consome, ele te vampiriza aquelas energias e também porque ele ele acha que é uma boa companhia, é tudo amizade. Você fica você chora de um lado e chora do outro, você reclama de um lado você reclama do outro. Sabe aquele amigo que você liga para aquele amigo e você começa a desandar a chorar todas as suas as suas as suas as suas catástrofes e ele do outro lado também fala: "E menino, nem te falo, mas eu também tô aqui". Aí começa e fica com, competindo quem é que tá mais chudido, né? Quem tá mais ferrado na vida. Porque um tá falando isso, aí ah, porque eu tava tranquilo, e começa aquela competição de desgraceira, as Olimpíadas, as Olimpíadas da desgraça. E aí, quando. Mas a, a postura de uma pessoa que quer se livrar de todas essas frequências, entrar numa frequência de luz, de sucesso, de prosperidade, assim, não, primeiro, tudo possa é aquele que me fortalece. Né? Você, você entender que realmente você, que o Pai Maior lá está do seu lado, que vai te ajudar né? e que vai te colocar aí numa, numa nova, numa, com novas boas ideias, com novas posições, com, no, com uma nova luz. E você também começa a entender que você não tem por que ter medo de nada, porque não tem por que ter medo de nada. Não é? O plano espiritual está sempre aí. ai ah, mas eu não acredito, não é? porque no passado eu fiz, isso, fiz aquilo e não deu certo. Olha, pode ser inúmeras circunstâncias porque no passado não deu certo, porque talvez não fosse aquele momento, porque você não tivesse preparado... preparada para poder resolver aquelas determinadas circunstâncias então estar preso no passado também é uma forma de se conectar com espíritos de baixa frequência, porque os espíritos de baixa frequência, inclusive os desencarnados eles não estão olhando para frente eles não estão olhando o que que eles vão fazer daqui para diante no processo evolutivo deles, eles estão presos nas experiências de passado da última encarnação na vida da, da última vida então, olhar para olhar o passado, ficar preso no passado, nos fracassos do passado... E eu sempre falei para vocês que quanto mais você vive, mais você vai perceber que o, o, os fracassos que você teve na vida foram muito menores do que as vitórias que você teve na vida. Né? Quando você tem esse tipo de consciência, você já começa a romper com essas, esse padrão vibratório. O segundo padrão é o padrão do medo, porque a sociedade vive colocando medo na gente... Medo a, a, em todo o tempo, né? Uma ideia de que por que, que ela, 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 ela ela coloca medo para poder vender a solução. Isso é igual aqueles pastor, pai de santo, tudo que vem de desgraça fica falando que vai acontecer um monte de desgraça só para vender a solução. E a sociedade faz muito disso, né? Olha, você, você, cuidado, 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 cuidado. Você começa a consumir uma série aí de roupa de remédio. de... De, de tudo para evitar problemas futuros, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser precavido, não estou dizendo que a gente não tem que ter planejamento, eu não estou dizendo que a gente não tem que sempre também olhar um pouco na frente, não estou falando nada disso. Mas uma coisa é você ter cuidado, é você ter cautela, é você ter prudência. Outra coisa é ter um medo inexplicável diante de situações e achar sempre que você vai tropeçar e cair numa armadilha ou que as coisas sempre vão dar erradas para você, né? Isso tudo... Ajuda a você se colocar numa frequência que, que, de, de, de espíritos, encarnados e desencarnados, que está todo mundo indo para o brejo. Todo mundo indo para o brejo. E olha, eu falo isso porque eu convivo com pessoas dos dois tipos. Eu convivo com gente muito próspera. Muito próspera. E às vezes, né? Veja só, a gente às vezes fala, ah, a gente vai atrás dessas ideias que o pessoal fala, está tudo indo ruim, está tudo indo. Pra, pra, tá, as coisas estão, a crise tá, tá ruim. Aí eu, 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 eu e às vezes a gente entra no, no, na brecha, né? A gente sai do eixo e vai, eu, vai ouvir, vai falar, repetir isso, as pessoas falam que é o quê? Imagina, eu não me recuso a acreditar que as coisas estão ruim. A coisa vai dar certo e vai, e essas pessoas prosperam, essas pessoas crescem. Não, eu sempre vou dar um jeito, vou dar um jeito. Não, se não for aqui, eu, eu vou achar outro jeito. E já falei isso, até o cérebro você está treinando, para o né, cérebro que vai encontrar um jeito e encontra, então eu vou repetir aqui a, a, a frase, tudo depende da sua frequência, da frequência que você se posiciona na sua vida e muito possivelmente coisas podem não estar dando certo na sua vida porque você está numa frequência, numa egrégora mesmo que inconscientemente de gente que está te puxando para trás, para baixo, né? em vez de se colocar para frente e fazer o um voo porque eu consigo porque tem sim e, e, e quando você fala, eu vou, eu consigo, eu con- e, e, e vou para frente, você está se colocando justamente na egrégora dos mentores espirituais, nos, nos espíritos de luz que vão te apoiar. Agora, se você fala, não consigo, não vou, eu tenho medo, o que vai ser de mim, você não consegue entrar na frequência dos espíritos de luz. Então você não consegue sequer ouvir aí as boas inspirações deles, tá bom? Vamos falar aqui que... Tem gente aqui na linha, tô no 3171022132624490, lembrando que o meu WhatsApp é o 966607867 também. Alô? Oi, Bom dia, quem fala? Meu nome é Paula. Oi Paula, vamos lá, pergunta para você ou pra outra pessoa? Para minha filha. Qual o nome dela? É Letícia. Só o primeiro nome, Letícia. Letícia. Qual a data de nascimento da Letícia? É Letícia. 28 de 3 de 2010. Deixa, deixa eu só ver se tinha horário de verão. 2003, não tinha. 2003. É 10, 2010. Ah, 2010, deixa eu ver aqui. Terminou em fevereiro, então não tem. 28 de 3 de 2010, qual é horário? Às 10 horas e 12 minutos. 10 horas e 12? Isso, Da manhã? Isso. Então vamos lá. Letícia, uma ariana, aqui com lua em virgem e o ascendente dela em... Gêmeos. Vamos ver como é que tá aqui as coisas dela. É... Então, o seguinte, ela, ela ela vai passar aí por um período agora, que tudo bem, né? Tá, tá, é óbvio que nesse, nessa idade, mas é de tensões muito também com que o que sobre muito medo, precisa justamente lidar com ela com questões de medo de futuro. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tem que ficar, tem que tomar atenção Nesse momento, né, com a Letícia, nascida no dia 28 de março de 2010, portanto, está com 12 anos, porque pode estar tá desabrochando a mediunidade dela, viu? Sim, sim. Ela está bem ansiosa. Ela tá bem ansiosa. Tá ansiosa. Pedrão, aumenta um pouquinho. Eu não estou ouvindo. Tá... Ah, é? Oi, Isso, ela está bem ansiosa. Então, foi o que eu te falei. Ó, primeiro, é bom você, você... Eu não sei qual a tua religião, mas assim... É É bom começar a ensinar ela sobre essa coisa de perceber energias, porque no mapa está indicando, sim, possibilidade de abertura mediúnica, sabe? Trabalhar de algum jeito, ela começar a entender, porque ainda está cedo, geralmente deveria surgir a mediunidade, as pessoas começam a partir dos 16 anos, mas o mapa está indicando... uma certa certa influência espiritual aí nesse momento, sabe? De de, de começar a perceber energias. E a outra coisa que eu falei para você, ela está muito nessa coisa de pensar no futuro. O que que você tem que fazer? Você tem que puxar ela para o presente falar assim, olha, minha filha, agora não é momento de você pensar o que você vai fazer, o que que vai deixar de fazer. Aproveite muito, comece a perceber muito o seu corpo. Meu meu sobrinho, ele também está nessa idade, eu achei muito interessante ele contando uma coisa, que ele está com 10, 11 anos, e ele entrou no lugar e falou assim, nossa, a energia estava pesada. Começa a ensiná-la a, prestar, a ficar muito no agora, tá? E ela começar a perceber aquilo que ela está sentindo. Isso vai ajudar bastante. É isso que você falou, seu sobrinho, aconteceu com ela no memorial ali do aeroporto de Congonha. Ela falou que viu a, uma das pessoas que tinha morrido no acidente... Pois é, então, eu, tô, eu falei ela, tá, ela precisa, você precisa trabalhar A educação mediúnica dela nesse momento Que vai ajudar bastante a lidar com essa ansiedade Tá bom? Tá bom, então muito obrigada Um beijo, até mais Gente, e terminou, mas amanhã a gente volta aqui Às 9 horas E aí daqui a pouquinho já tem o Carlos Florencio Um beijo